0: Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fugir pra Gringa. Aqui quem tá falando é a Lígia. Eu tô hoje com o Ulisses, meu marido do Vamos Fugir, com o Lucas, do casal galera. na Gringa.
1: Fala galera! Que hoje
0: tá quase que solteiro na Gringa porque a Dani tá de licença maternidade.
1: A, a Dani, a Dani tá, tá fugindo da, 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 da responsabilidade e da opinião dela, né?
0: Mas você representa a família, tá tudo é,
1: bem.
2: Isso aí.
0: E hoje temos também um convidado ilustre aqui, muito importante. A gente já vai apresentar ele pra vocês. Deixa eu só falar antes do tema. Tema, qual é? A gente vai falar hoje sobre dificuldades e barreiras do mercado de trabalho aqui na Austrália. Então, coisas que a gente enfrentou logo que a gente chegou, ou já trabalhando na área, o que que foi um pouco difícil, o que que não foi, porque às vezes o pessoal vem pra cá com uma ideia e na prática pode ser um pouco diferente ou não. Então, é isso que a gente Exatamente. vai discutir
3: hoje, né? E antes de apresentar o nosso ilustre convidado, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Olha, então, eu queria falar aqui do Alve, da Capita Financial. O Alve é Mortgage Broker, que é o cara que facilita o meio de campo entre os bancos e o financiamento para a sua casa. Então, é o cara que vai te ajudar a comprar uma casa própria aqui. Ele vai te fala cara vem aqui que eu vou te dar o dinheiro para comprar tua casa basicamente o um dinheiro mais basicamente é, mesmo. é isso que ele faz a gente né? manda dá o ele vai
2: pé, né? dá ele vai dar
1: né mas depois você vai ter que pagar né?
3: <risos> depois depois você conversa com o banco lá para pagar o juro mas o bom do Alve é que ele brasileiro fala português atende na Austrália inteira online então se, se você é residente permanente ou você é cidadão australiano já e tá aí querendo atingir o sonho da casa própria entre em contato com Alve no arroba, @investindo na Austrália no Instagram no Youtube E... Acho que na... é isso, né? O Capitão
2: também uh, é. Apple, aliás, você cortou inclusive... a vinheta Inclusive O Lucas... Fala, fala, fala Fala, fala, Eu Tô aqui, desculpa. deixa eu fazer Deixa eu fazer O Lucas <risos> falou O Capitão Farnesha O Lucas encolhou ali ó que não
1: deixou Mas é isso E também tem o Rodrigo Do Construindo Sua Casa na Austrália Que hoje Eu não vou nem explicar Porque o cara tá aqui com a gente Aê! É o nosso ilustre convidado
2: <risos> Muito bem-vindo, bem
1: Rodrigo, e aí eu te convido para você se apresentar e dizer aí o que você faz, né, porque nada melhor do que você, do que a gente que não sabe, fala, fala um, um monte de asneira aqui, do que você faz, agora você está aí para poder é, dizer realmente em, em suas palavras o que, que você faz aqui na Austrália. Inclusive pode puxar nossa orelha aqui se a gente falou groselha nesse
4: episódio <risos> anterior. <risos> Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer. estou muito alegre mesmo de poder estar tá participando desse podcast e explicar aí o pessoal um pouco do que que eu faço aqui na Austrália também, né? Então, meu nome é Rodrigo. Eu sou um new home broker aqui na Austrália e eu sou a pessoa que vai te ajudar aí a realizar o seu sonho da construção da sua casa própria, seja ou até investimento, se você tá pensando em investir também. E eu sou a pessoa que vou organizar aí junto com as pessoas que estão envolvidas aí na construção, tá? Que quando você vai construir na Austrália, você não, não tem só uma ou duas pessoas, você tem mais quatro pessoas aí envolvidas nessa, nessa jornada aí com você, que é o seu mortgage broker, o seu solicitor, o land developer e o construtor. Quando você tem essas pessoas envolvidas aí, é um pouco estressante e a gente está aqui para tirar o estresse da parte... É, burocrática e da, da construção e deixar você aí com a parte legal que é escolher a, a sua casa, os seus cômodos, o seu piso, as suas torneiras, as cores de tudo e, e a gente se encarrega do resto, tá bom? Boa. Ai que delícia,
0: Boa. só de você falar de escolher Boa. todas essas coisas já me dá até uma um animada
4: aqui, Muito oh, legal. Não, né? e o mais legal é que o
1: Rodrigo não falou e olha só, eu vou... Oh, daí, oh. Vai puxar a sua orelha, oh, né Rodrigo? O cara não cobra nada de você, o serviço para você que vai aí contratar o Rodrigo é gratuito, tô errado ou não?
4: É verdade, é pago diretamente pela construtora, na verdade assim, a gente recebe, mas não é diretamente do cliente. Tá? Então, o cliente vai estar tá aí abordando a gente, a gente vai sentar com o cliente, vai procurar a melhor construtora que se encaixa no que o cliente está buscando e aí sim, a constru... quando o cliente resolve para frente, a construtora é quem paga a nossa comissão.
1: É isso aí, show de bola. Show de bola. Show de bola. Bom, mas vamos então para o tema, vai. falar de, de trabalho, carreira, é, barreiras aí que a gente encontrou ou não, <risos> eu vou começar falando aqui um pouquinho de mim, é, do meu ponto de vista, que foi quando eu cheguei aqui, eu comecei no, no, nos trabalhos que é, a maioria das pessoas começa, que é lavando louça, fazendo limpeza e tal, eu comecei diferente, meu inglês ainda era muito cru e eu comecei lavando louça num, num restaurante. É, para esse tipo de serviço, eu não encontrei dificuldade em encontrar o, o trabalho, né, em, em duas semanas que eu tava na Austrália eu já arrumei um emprego, mas é, eu tinha saído para procurar emprego fazia sei lá, dois dias, então eu meio que tirei uma semana, duas semanas de folga e aí eu comecei a procurar emprego e, e já achei logo de cara é, esse emprego. O que eu encontrei de barreira é, foi na língua e na paciência de algumas pessoas de não... É, de ter que explicar muitas vezes o, é, várias vezes o, o que elas queriam e eu não entender mas aquele... isso já no job já no já trabalho no job, mas para arrumar, arrumar o trabalho mesmo sem inglês tranquilo é, nessas áreas e é, depois quando eu troquei também mesma coisa foi muito fácil eu me movimentar ali entre um restaurante e outro é, foi bem tranquilo inclusive quando eu mudei aqui Pra Adelaide foi muito fácil, assim, entre aspas, né? Porque nunca é fácil. É, nunca sempre <risos> <sido> fácil, <risos> é 100% fácil, mas
0: realmente, eu até achava que era mais difícil. Eu demorei um pouquinho mais, demorei um mês pra conseguir emprego, mas assim, foi um dos primeiros que eu fui fazer o teste lá, o trial, e rolou, mesmo sem ter um inglês maravilhoso, tinha um inglês bem mais ou menos. Deu certo, assim, deu certo. No dia a dia do trabalho, a dificuldade era outra, mas a parte, de como a gente tá começando o começo, né, a parte de conseguir... Foi OK para mim, assim, não achei que foi um é, problema. Eu, eu
3: também não tive dificuldade nenhuma para nenhuma é. barreira para arrumar trabalho, esses trabalhos que, que não exigem uma qualificação, né? Cheguei na primeira semana já já tive indicação da menina da agência numa churrascaria, já fui fiz o trial, passei, era uma churrascaria brasileira, então não tive tanta barreira da língua. Barreira da língua foi mais para aprender o nome das carnes em inglês e servir ali na com o cliente, mas com os empregadores em si não tive nenhum problema. Mas eu acho que problemas ou dificuldades eles vêm mais da questão psicológica do fato da gente vir do Brasil e trabalhar com trabalhar em escritório, ter alguns trabalhos que são mais é, que existe uma qualificação, né? Que aos olhos do do que a gente tá acostumado, do que a gente aprende no Brasil, tipo, é, é até a questão de status, às
1: vezes. E trabalhar em coisas que a gente nunca fez. Mas um, uma parada meio é, física também, né?
3: Também, também, também é né? Que o, o meu trabalho no Brasil era no ar-condicionado e no computador o dia inteiro, né? É. Aí chega aqui e vai servir carne para um restaurante com 400 pessoas numa noite, é, é, pesado, é pesado, é cansativo. É. Mas nem isso eu, eu considero que eu encontrei dificuldade, minha adaptação foi muito fácil foi muito rápida, a ponto de eu gostar tanto, deu de nenhum momento eu querer procurar trabalho na minha área durante toda a minha experiência da Austrália assim. tipo, eu rodei de empregos não trabalhei só em churrascaria trabalhei como cleaner, como faxineiro de prédio, hoje eu trabalho entregando comida é, como motorista de caminhão entregando comida e é um trabalho que Acho que pelo fato de não ocupar minha cabeça, é... eu gosto, assim. Tipo, pra mim, eu aprendi que pra mim, qualquer trabalho é trabalho.
0: Isso é uma coisa que Desde eu já que ouvi eu... de muitos brasileiros. Eu até queria perguntar isso pro Rodrigo, porque a gente tava conversando antes da gravação aqui, que o Rodrigo tá aqui na Austrália há 15 anos, né? Eu queria saber como que foi nessa época que você chegou. Você trabalhou com esse monte de coisa aqui que a gente tá falando também? Ou era mais fácil lá naquela época?
4: Ah, eu trabalhei quando eu cheguei aqui na Austrália. A minha ideia era vir para cá, aprender o inglês em seis meses, essa era a ideia que eu tinha, clássico, e voltar né? o Brasil. <risos> isso, foi, isso foi em 2007, né? Então, eu vim para cá, eu trabalhava no Brasil no, no aeroporto, é, e daí eu trabalhava, não sei se vocês vão lembrar, eu trabalhei na, na Falida VASP, Vazinho. Vazinho. Ali não deve conhecer, e... né? Não, de novo. Você
1: conheceu conhece a... Assim. Conhece a Varig, pelo menos?
0: A Varig nunca viajei de Varg, mas ela é
2: de
3: Nova também. <risos> Rodrigo. É, Rodrigo, não, não querendo outra... te chamar você de velho, nem eu e o Lucas, mas 15 anos atrás ali devia estar
4: assistindo. Eu tinha
2: 15 anos, Pokémon.
4: Cara.
2: Não, eu tinha 15 anos,
4: gente. É, tá certo, vou dar um desconto, então. <risos>
1: Quer então, dizer, você, você é... trabalhava no aeroporto em São Paulo? São Paulo? Não, Isso, em
4: São Paulo. Ah, é São Paulo. Daí a minha ideia era aprender um pouco de inglês para continuar trabalhando no aeroporto, né? Trabalhava no aeroporto de Guarulhos. E, e daí eu acabei decidindo vir para a Austrália, eu fazia faculdade de turismo e hotelaria. Eu e um amigo meu, nós decidimos vir para a Austrália para aprender inglês. E aí as coisas foram acontecendo aqui, eu cheguei aqui com um visto de seis meses, é, e daí foi muito difícil para mim conseguir um emprego no começo Porque eu não tinha inglês nenhum uhum. é, Daí, depois de cinco meses que eu tava aqui Eu consegui um emprego é, é, de clima, tá né? E aí eu comecei a trabalhar uh, bastante Porque daí eu já tava naquele mês, né? Que é o mês que você tem de férias
2: uhum. né, Era o meu último
4: mês Eu comecei a trabalhar bastante E aí eu consegui, nesse meio tempo uh, eu pensei, poxa, meu inglês não tá bom, eu não sei nada de inglês, eu preciso renovar esse visto e aprender um inglês melhor para poder voltar para o Brasil. E aí nisso, o que que aconteceu? Um amigo meu da escola estava saindo do emprego dele de dishwasher. Ele falou, Rodrigo, no final de semana você quer um trabalho extra? Vai lá trabalhar no restaurante. Eu falei, ah, sem problema, eu trabalho de segunda a sexta no cleaner, no final de semana eu vou pro dishwasher e, e eu vou fazer um pouco mais de dinheiro para pagar o meu próximo curso. E aí foi isso que eu fiz, né? Trabalhava sem parar, no último mês levantei um dinheiro legal e aí paguei um, um curso para mais seis meses. E aí, início de trabalhar no restaurante, é, um chefe que trabalhava comigo é, gostou do meu trabalho, falou, olha, você não quer pular, sair daí de lavar prato e vir aqui ser chefe, me ajudar aqui na cozinha? Eu falei, tá bom. E aí eu fui e aí ele foi me explicando, eu fui tomando gosto, mas até aí não tinha o pensamento ainda de ficar aqui na Austrália. E aí ele falou: olha, se você quiser continuar trabalhando aqui na cozinha, você vai ter que fazer um curso de chefe, vai ser melhor para você. E aí sim, eu fui abrir os olhos e falei: poxa, o curso de chefe vai ser legal, vai né, adicionar aí para mim é, um conhecimento a mais e eu vou poder ganhar um pouco melhor. Foi isso que eu pensei na época.
1: <risos> Cara, é muito engraçado que a sua história é muito parecida com a minha. Porque é. no restaurante que eu trabalhava era, foi exatamente assim, eu comecei lavando louça, e aí de repente eu comecei a ajudar a cortar os legumes lá, aí daqui a pouco eu já estava lá trabalhando como chefe fui crescendo, fiz o curso de <risos> chefe e consegui agora o convite, né, da da imigração australiana através dessa Graças... carreira de chefe. E é
0: engraçado eu que nenhum legal. de vocês dois tinha nada de background no Brasil nada. relacionado a isso, né? Zero, Nunca nada, trabalharam
3: nada. com isso. Zero. Zero. E o mais legal, fazer mais fazer mais mais. <risos> o mais legal é que eu não sabia fazer nem arroz. Eu tava mais ou menos nessa também. <risos> que não mudou, né? 15 anos atrás, isso também era praticamente seja, a continua
1: em demanda né? há 15 o chef anos. O chefe mesmo aquela é,
3: a gente pode falar que o Rodrigo chegou é. na Austrália.
4: O Rodrigo pode falar quando eu cheguei tudo era mato, né? <risos> <risos> é, a Austrália mudou, assim, basicamente é, na parte ali central, né, de Brisbane, tudo mudou muito, bastante, né, os comércios, as, o desenvolvimento ali da região foi, mudou bastante. Sim. E, e aí, só para finalizar essa parte aí do começo do, do chefe, só para acabar, né, na verdade, é, eu fiz o curso de chefe, aí consegui a, a, a minha residência aqui, e daí, depois disso, eu conheci a então, minha esposa hoje. E, e aí, no, naquela época, ela falava assim, olha, você está trabalhando muito de semana, final de semana como chefe, não tem tempo para a gente ficar né, juntos e tudo. Melhor você procurar fazer alguma outra coisa. Eu não tinha ideia do que fazer. <risos> não tinha a mínima ideia do que fazer. Um, e daí ela pegou e falou assim, olha... É, Procura uma coisa que você pelo menos trabalhe de segunda a sexta, ou, né, pra gente poder ter mais tempo juntos. E daí, início de procurar tudo, eu continuei trabalhando de chefe, e aí a gente decidiu, né, é, casar. Aí a gente casou, e quando a gente foi é, planejou a, a nossa primeira filha é, eu fui com ela fazer o ultrassom. E aí, clicou assim em mim e falou: Nossa, isso aqui é legal. Fazer um curso de, de sonografia. Cara! Pra você ver, né? Pra você ver como é que as coisas vão Super mudam, a com mudam, o chefe, assim, né? saí do aeroporto,
1: <risos> foi pra cozinha, <risos> <na> tra... <risos>
4: saiu do aeroporto, foi pra limpeza, <risos>
1: passou foi pra na cozinha,
4: cozinha. <risos> acabou Sim. de dar Isso sonografia. Isso é australia, meus amigos, é o que, mudou que vier. completamente. <risos> e daí eu acabei é, falando, poxa, eu vou fazer um curso de sonografia. E aí aqui, para você, na época né, que, eu fi, que eu fui tentar fazer o curso, eu tinha que ter ou um curso de, de raio-x ou de radioterapia. E aí eu acabei cursando radioterapia aqui na faculdade. É, acabei o curso e aí, nesse meio tempo que eu acabei o curso, é, fui, come fui começar a trabalhar na área para pegar um pouco de experiência. E daí o que aconteceu foi que a gente decidiu comprar o nosso imóvel e foi aí que tudo mudou de novo. Ah, <risos> Porque daí eu tive uma. Pensa num cara grande que mudou decepção. de carreira. Eu mudei de carreira de novo. Mas, mas daí Rodrigo, eu tive uma grande. Quando, quando você fez é. o,
1: o curso aí de, ultros, de sonografia, é, aí você teve que arrumar um emprego nessa área, né?
4: É, de radioterapia. Radioterapia. Né? Então o curso de son... é, o curso de sonógrafo para cursar sonografia aqui na época eu tinha que ter uma pessoa que me empregasse, que me desse um emprego, e, pelo aquele tempo que eu faria a pós-graduação, né? Então, a pós-graduação de sonografia aqui, eram por dois anos, e eu tinha que arrumar um empregador que me desse uma carta, dizendo, olha, eu vou empregar o Rodrigo por dois anos, uh, até o final do curso dele. Só que daí eu caí no limbo, porque eu não tinha ninguém que me desse um emprego, porque eu não tinha experiência. Hum. Então hum. eu não conseguia nada na área, não conseguia migrar da radioterapia para a sonografia. Porque Mas aí, você, porque quando você procurava essas
1: pessoas, é, elas falavam para você? Elas falavam, tipo, não, porque você não tem experiência? Ou elas nem abriam a oportunidade de você se apresentar para elas?
4: Não, é, é porque eu não tinha experiência mesmo. Quando eu mandava o meu, meu currículo. É, olha, você não tem experiência, eu não posso te dar, te oferecer um emprego. Então, eu fiquei meio que assim, no limbo, né? não sabia o que fazer.
0: Isso é um ponto bem interessante, porque eu vejo que muita gente que já tem uma carreira no Brasil, ou como você mudou de área e quer entrar numa área nova aqui, é, a, a gente da, do Brasil, a gente tem muita cabeça de, putz, eu tenho que ter um diploma, eu tenho que ter um, um certificado mas aqui na Austrália a gente vê que eles ligam muito, eles se importam muito com a prática, né, com a experiência, então você pode ter o melhor certificado do mundo, na melhor universidade, se você chega e você não tem experiência, ou o contrário, se você não tem, ou tem um certificado, um cursinho mais simples, mas você mostra que você sabe fazer você consegue com mais facilidade, né? Eu vejo que isso tem... A galera no Brasil tem muito isso na cabeça. Outro dia alguém me perguntou Ah, vale a pena fazer um curso de barista no Brasil? Eles aceitam na Austrália? Eles aceitam aí o certificado na Austrália? O lance é que ninguém vai te pedir um certificado. De barista principalmente, que é um trabalho muito na prática, né? É mais né?
1: importante saber fazer o um é, café. Na verdade, o no trial, né? Que é o teste que eles vão fazer com você, ele vai mandar você fazer café. Exato! Se você fizer um café bem feito, você vai passar Se então, você fizer um café merda pode ter, é um Você trabalho, pode ter um curso gold De barista no Brasil na... Não quer dizer
0: nada <risos> E quando é um trabalho mais em escritório Ou como o que o Rodrigo tava falando, o trabalho dele Quando as pessoas têm um trabalho na própria área Não tem muito como você fazer um trial Eu vou lá fazer um trial de marketing de, de Vou escrever um texto pro cara é. tipo, não existe O cara muito vai pedir a
4: experiência é. O
0: cara vai querer ver portfólio Vai querer saber sua experiência né?
4: É exatamente porque assim é um trabalho que assim é, eu estou lidando com vidas né então se eu se ele me dá uma oportunidade e não tenho experiência eu vou lá e faço um, um exame na pessoa e, e faço uma coisa errada né é a vida da pessoa que está em jogo né então assim é, foi bem complicado para mim é, co tentar conseguir esse esse mudar da, da do meu curso para sonografia por causa disso, né? Eles não queriam me dar oportunidade porque eu não tinha experiência e ficou ruim para conseguir experiência porque, né, ninguém o que é muito
1: louco. Nossa, porque assim eles provavelmente é uma área que precisa do profissional, mas aí o profissional que quer entrar não consegue.
0: Porque não tem experiência. Porque não
1: tem experiência. Mas
0: creio. se ninguém der, ninguém, ele nunca
1: vai ter aí fica nesse loop
3: é, infinito. Porque mas, ele, a, o cara tenho... pronto não tem. Mas eu, é. eu, tenho, eu tenho uma dúvida no, no seu caso aí, Rodrigo. É, não existia a possibilidade de entrar como estagiário ou como às vezes um cargo menor? Ou existia, mas pelo, pela sua fase da, da vida, por estar casado, com, com um filho recente? você não estava disposto a receber um salário menor ou fazer um estágio não remunerado para adquirir essa experiência?
4: Talvez o que eu vá falar aqui agora vai surpreender muitas pessoas, tá? Tem uma coisa que acontece muito no Brasil que também acontece na Austrália, dependendo do seu nível hierárquico e de onde você chega. Tem muito quem indica aqui na Austrália. Sim, tem. Então, se você conhece alguém dentro da companhia, eles vão te indicar. Tá? Mesmo que eu não tivesse experiência, porque isso aconteceu com colegas de classe, da, da, da minha classe. Então, eles já tinham alguém que eles conheciam é, dentro da, 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 da companhia, né? da Que fazia a parte de sonografia e eles conseguiram, né? Tenho. Então, assim, é uma área muito, assim, de indicação. Né? E a gente não costuma ver muito isso aqui na Austrália. A gente pensa que, poxa, eu vou lá, o cara vai me dar oportunidade, mas tem. Tem isso aqui também. É. Não, e, <risos> Faz todo sentido. Tem isso. e
1: eu tô sentindo isso na pele agora. Porque eu tô é, tentando entrar na área de audiovisual. É, que é uma área que eu gosto muito. E eu tô sentindo essa... Eu, eu sinto... Eu não sei se, se é só a Adelaide. Ou se é na Austrália inteira. E aí você pode me ajudar nessa. É, que eles são muito fechados. Assim, o mercado é muito fechado. Então é, é muito difícil conseguir entrar no mercado de trabalho para é, você desenvolver a sua carreira. Eu tenho encontrado essa dificuldade porque me parece que, assim, eles são fechados, eles é, têm esse negócio de só trabalhar com quem eles conhecem. Meio que bairrista, assim. É, hum. eles vão trabalhar, que é, o, que é o QI, então, tipo assim, se, se alguém que o cara conhece indicar, ele vai confiar e vai fazer. E também eu sinto que eles são muito, é, talvez preguiçosos, assim, entre aspas, no sentido de, se tá dando certo o que eu, o cara aqui já faz pra mim, eu não quero ter o trabalho de, de, de ter outra pessoa de e mudar, de né? mudar. Ou mesmo que o trabalho da outra pessoa seja melhor, tá bom assim, então... Deixa, eu contar.
0: deixa eu contar. E aí não é questão de experiência, porque você tem, você tem portfólio, é mais a questão de furar a
1: bolha. De ali, furar
3: né? a bolha pra conseguir entrar. Eu acho que, que nesse caso, tipo, vendo um pouco do, do mercado de Adelaide, eu acho que é mais... Tem um pouco desse lance do QI, igual você falou, se o cara já conhece alguém que já trabalha, já tem um cara que já está consolidado nessa área de audiovisual, que é o seu caso. E pô já tem um monte de gente que vai indicar, beleza, é difícil conquistar o um mercado, mas eu acho que é mais difícil porque o mercado não está pronto para muitos profissionais de audiovisual. Eu, eu acho que, às vezes, o cara ele nem tem um profissional de audiovisual que já faz ali... Eu, é, os vídeos dele pro Instagram ou qualquer... Ou seja, talvez
0: uma empresa pequena. Ou vídeo
3: corporativo. Por, por não ver... Por, por o mercado já funcionar sem isso, ele não quer... Uhum. Não quer... Tem isso crescer, também. entendeu? Acho que é mais o comodismo dessa... Não, não mais, mas eu acho que também tem esse lado do comodismo do, do cara. Tipo, ah, o meu café aqui tá funcionando. Você eu tá não funcionando preciso... Eu não preciso rua, de uma rede social funciona. ou se eu tiver uma rede social eu não é. preciso do melhor vídeo tem não Tem isso também, é,
1: mas, mas depende. E, porque e, empresas que estão trabalhando, né? Outro dia eu fui visitar uma vinícola e eu dei de cara com, com um fotógrafo. Ou seja, lá. Tá, então, rolando, eles, você tá rolando, tem, tem gente tem, fazendo. Tem, tem gente fazendo, principalmente nessa área de turismo, que são as vinícolas daqui. É, e tem outros business também. Então a, a, eu fui fazer um trabalho numa empresa de engenharia. Hum. É, e era vídeo, que eles queriam fazer é, vídeo para ter no, no website que eles estão reformando, reformulando. Eles queriam ter foto para botar em apresentação de pdf tá? então assim o mercado tem sim. e com o covid na minha opinião aumentou é porque agora tudo sim, é online porque né? é tudo online se você não está online você está perdendo uhum. né? então o mercado tem e está acontecendo e aí quem são essas pessoas que estão fazendo esse trabalho esse que eu fui na empresa de engenharia eu fui subcontratado por uma pessoa que faz o marketing da empresa
0: Hum, ou seja, é meio que um QI que É meio jogando. que um QI,
1: por quê? Porque ela é brasileira
0: Ah, então E
1: aí ela conhece o Inácio, que é meu brother Que trabalha com isso também E aí o Inácio me colocou, então foi QI do QI do QI uhum. né?
0: isso acontece muito aqui, é, né?
1: Mas ah, se eu fosse na empresa de engenharia Talvez eles nem dessem
2: abertura pra mim uhum. Sim,
1: perfeito Entendeu? E eu falo com relação ao audiovisual Porque é minha área Mas a, a Dani, que fez o curso de, de marketing a professora dela, é, a instrutora lá, ela falou exatamente a mesma coisa: que assim, ela encontrou uma dificuldade enorme em entrar no mercado de marketing aqui, mesmo ela tendo uma puta experiência, mesmo ela tendo sendo pós-graduada e o cacete, é, ela encontrou essa dificuldade.
0: Mas será que é a Adelaide?
1: Então, aí, uhum. só que o, o ponto dela, que é o ponto que eu tô começando a notar, é: ela encontrou essa dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Mas uma vez que ela entrou, as oportunidades começaram a pipocar, assim... Tipo,
3: aí... é que, voltando para o caso do Rodrigo, eu acho que é um pouco disso. Ele, o Rodrigo comentou da, da experiência, né? A justificativa do, dos empregadores de não contratar nesse caso era porque ele não tinha experiência. Mas será que se você tivesse experiência não tendo o QI,
2: você conseguiria um emprego naquela época?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que eu teria conseguido. É... Mas, assim, é um pouco... Eu fiquei um pouco chateado, né? Porque, assim, você conhece a pessoa, você estudou com a pessoa é, os três, quatro anos ali da faculdade, às vezes você sabe que você tem até um pouco mais de capacidade do que aquela pessoa, e ela acaba conseguindo uma vaga por ter alguém que indicou, entendeu? Então, assim... Mas não tem muito que eu posso fazer,
2: né?
1: É, todo mundo passa por isso, né? Mas o lado bom que eu vejo disso é justamente o que, que eu sempre fico falando pro, pro, pro meu brother, o Ale, que trabalha comigo, que é, cara, calma, porque uma vez que a gente, como o mercado é assim, a gente vai ter dificuldade de entrar, mas uma vez que a gente é... é uma vez que a gente consiga entrar, vai ser difícil a gente sair.
0: Vai, é porque daí todo mundo começa a indicar vocês, Exatamente. né? Exatamente, aí quem
1: chegar vai ter que capinar tudo de novo o que a gente já capinou, então até a gente ter a concorrência de quem está chegando, a gente já está... É ganhar o um espaço de vocês E aí, mas... e aí é um pouco espaço. do que
3: eu falei, tipo, tem esse lance do QI e tem parte do mercado é cabeça fechada, acho que não precisa. Mas a tendência é esse mercado se expandir e vocês crescerem junto com essa expansão a partir do momento que vocês estão aí sendo, não pioneiros, mas... Sendo um os primeiros aí a, a abrirem o
2: um, um pouco Tentar abrir
1: a mente deles, né? Uhum. Porque eu sinto que a Austrália é muito desconectada é, e é, tem um lance de, tipo assim, de demanda, de demanda e oferta aqui na Austrália é muito diferente do Brasil. É. Porque aqui o, o business é que meio que manda, porque ele não precisa. Então, tipo assim, é, dificilmente o brasileiro vai mandar um cliente ir a merda, digamos assim, Vamos falar a merda, mas eles, é, mostrei, eles, eles, não, também são, não, eles não vão fazer, fazer isso assim, porque eles é. são educados, mas o que, mas assim é mais ou menos assim, se você não está satisfeito com meu trabalho, o problema é seu porque tem uma fila tem uma aí, fila de aí. De gente querer me um contratar, então o cara um... não vai, é. ele não quer melhorar o serviço dele, ele está satisfeito, né? Essa é a visão que eu tenho, você sente isso também, Rodrigo? Estou falando termo.
4: Olha, eu, eu acho que assim depois do depois que aconteceu o COVID, mudou muita coisa, né? Aqui. É... Só voltando um pouquinho antes de falar sobre isso que você falou, é... eu achei interessante que eu não tinha experiência, eles não queriam abrir a porta para mim de maneira alguma. E de uns seis meses para cá, eu comecei a receber inúmeros e-mails de recrutadores que eu tinha aplicado três, quatro, cinco anos atrás, que quatro, é isso? cinco anos oh. atrás. Eu comecei a receber uma leva de e-mails perguntando se eu gostaria de aplicar para a vaga. Ainda na então, assim, de radioterapia? Radioterapia, é. é. Caraca, cara tá procurando até assim, um. é, é, o <risos> E daí, assim, agora já é tarde, né? É, é, é cinco anos depois. Mas, depois. É, mas eu acho que, assim, mudou muita coisa. Eu não sei como está o mercado hoje, mas acredito que em outras áreas também deva ter mudado. Eu acho que está faltando um pouco de profissional, pelo menos nessa área que eu, que eu estava antes. Não sei na sua área, mas na que eu estava antes tá, tá faltando profissional. E eu acredito que se eu tivesse feito o curso agora, se eu tivesse acabado o curso e tentado fazer sonografia agora, talvez eu conseguisse. Ah, tem Entendi. isso também. Tá.
1: Tem, tem, tem isso. Mas a, é, eu senti isso na, na profissão de chefe, né? Hum. Porque quando eu saí do restaurante que eu tava, que foi o restaurante que eu fiquei lá fazendo o meu processo, lá que eu tinha que fazer... É, Para conseguir a, a, aplicar o visto é, quando eu saí de lá, começou a pipocar a oportunidade hum. em outros lugares. E, e funciona pessoas que, que tinham trabalhado comigo que souberam que eu, que eu saí, começaram a me ligar, mandar mensagem. Falaram assim, Cara, vi que você saiu lá. Não quer vir aqui trabalhar aqui comigo? Que tal, não sei o quê. Então é, eu senti de novo, né? Eu já estava dentro do mercado. Já com experiência. Já
0: conhecia as pessoas. Já conhecia as
1: pessoas e aí o negócio vai acontecendo e também é.
0: tem isso que o Rodrigo falou da questão do Covid a gente tá, a Austrália tá um ano e meio fechada então, ninguém às tá vezes entrando. falta profissional não tem ninguém entrando é, e não tem se, gente nova. se
3: chefe, desde a época que o Rodrigo chegou na Austrália <risos> já não era uma profissão que tinha dificuldade de se, se inserir no mercado, agora que tá com a segurança do Covid, é, precisa não, mais ainda precisa né? mais ainda,
1: fora que pô, era um caminho à residência 15 anos atrás
3: e, e continuou continua, então, assim,
4: é mas <risos> Exatamente. Eu acho que assim, nesse um ano e meio que passou, muita gente né, também é, vai se aposentando ou vai trocando de carreira, porque isso aqui é muito comum, né? Como eu troquei várias vezes de carreira, muitas pessoas trocam também, então vai abrindo as oportunidades. É, isso é muito legal na Austrália,
1: né? Porque é muito fácil as pessoas conseguirem trocar de carreira. Aqui, e né?
4: é bem aceito também, né? Sim, exatamente. É, ainda mais agora, né? Nessa, nesse, nessa época louca que a gente tá vivendo aí dessa pandemia, então o pessoal tá tentando fazer outras coisas, ainda mais com o tempo ficando em casa, trabalhando de casa, você fica pensando, poxa, e se eu trocasse de carreira? E se eu fizesse alguma outra coisa?
2: né
1: mas, mas, assim, você é, conseguiu um emprego na... fazendo é, radioterapia em algum momento da sua vida?
4: <risos> é, eu comecei é, e daí o que aconteceu foi que Eu tinha um drone e uma máquina fotográfica <risos> e, e eu gostava de tirar foto e fazer vídeo E daí o que, que aconteceu? Quando eu, na época que eu ia começar a trabalhar A gente comprou o nosso imóvel E, e o que, que aconteceu? Eu fui numa construtora gigante é, Bem conhecida, não vou falar o nome Mas uh, me trataram super bem Até eu assinar o contrato Daí eu assinei o contrato e pensei que eu ia né, ter aquela casa ali. Aí eu voltei todo feliz com a minha esposa. Fomos lá no terreno, peguei minha câmera, fiz vídeo, fiz filmagem com drone e guardei aquele vídeo. Editei, fiz tudo bonitinho. Falei, agora a gente vai construir, eu vou ter que guardar essa memória aqui de alguma maneira. Aí fiz um vídeo bem bacana e guardei lá. E aí quando chegou ali a hora que eu assinei o contrato e que eles me falaram, olha, agora você vai ter que ir para para sede da construtora, ali onde você vai escolher as coisas que vão dentro da sua casa. Isso se chama Color Selection. Eu fui lá, e daí os preços começaram a mudar, né? Então, eu não sabia que eu não tinha direito às coisas que eu tinha visto naquela casa display, que é o que todo mundo pensa. Ah. Né? Eu vou na casa display, ó, oh, essa casa que eu quero. Quanto custa? Custa tanto. Aí você vai, assina o contrato, paga o depósito, e aí eles te mandam para Color Selection, aí chega lá, você não tem o teto alto, você não tem o piso de porcelana grande, você não tem as torneiras diferenciadas. E aí, conclusão, eu saí de lá da Color Selection com 60 mil a mais para pagar.
2: Ah.
4: <risos> e, daí, e daí eu olhei para minha esposa e falei, meu, a gente não tem condições de ir para frente, vamos cancelar tudo. E daí, quando eu cancelei com a construtora, a construtora não queria me devolver o dinheiro, né? E eu não sabia né, como pedir esse dinheiro de volta, se eu tinha direito ou não. É, e aí eu voltei na pessoa que me vendeu o terreno. E falei, olha, eu quero devolver o terreno porque a construtora estava me tratando super bem, só que depois que eu assinei o contrato e fiz a Color Selection, eu sou mais um número. E, e eu não vou ir para frente porque eu não tenho condições de pagar esses 60 mil a mais. E aí ela falou assim para mim, não, peraí que eu tenho alguém que vai te ajudar. Foi aí que eu conheci o meu chefe. E, e aí ele pegou, falou assim, olha, Rodrigo, você fala isso, isso, isso para a construtora, e aí você vai pegar o seu dinheiro de volta. Daí eu peguei o meu dinheiro de volta, ficou 1.500 dólares lá que eles não devolveram, que seria do exame de solo e do desenho da casa. Que, e daí, como eu tinha pago, eu falei, então me dá o desenho da casa e o exame de solo, e eu vou usar para construir a minha casa com o então hoje meu chefe. E aí eu acabei construindo com ele, a mesma casa que eu queria, economizei o dinheiro, e aí eu acabei mostrando o vídeo que eu tinha feito lá atrás pra ele. Ele falou, nossa, isso é legal, você não quer fazer isso pra mim?
2: <risos> aí eu falei,
4: poxa, ah, é meu hobby, mas eu faço. Daí eu comecei a fazer vídeo para as casas dos clientes que ele tinha, ele foi me dando mais trabalho, que aqui é assim, né, a pessoa pega confiança em você, eles vão te dando mais horas, mais trabalho. Então... Aí eu comecei a fazer isso e aí eu tinha amigos que falaram para mim, Rodrigo, você construiu a casa? Como é que foi? Né? Como foi a experiência? Será que você pode me ajudar? Me dar um toque aqui ou ali? Aí eu comecei a ajudar os meus amigos mais próximos e comecei a tomar gosto e o meu chefe falou, olha, se você quiser é, virar uh, um vendedor, né, um new home broker, eu te dou a oportunidade, eu vou te ensinar, você faz o seu curso de real estate e eu te ensino a parte do New Home Broker e você pode virar, é, pode virar o que eu sou hoje, né? E aí eu falei, poxa, legal, posso ajudar as pessoas do mesmo jeito que você me ajudou e, e eu vou estar tá tratando com as pessoas quando elas estão felizes, né? Porque quando eu estava fazendo radioterapia, eu pegava as pessoas que estavam numa fase da vida que não é tão legal, né? Que eles estavam ali sofrendo e tudo. É, mas aí eu consegui... É, Passar para essa parte de tratar com as pessoas quando elas estavam felizes. Eu gostei muito e comecei a ajudar as pessoas. E aí, acabei que estou aqui até hoje. Fazem quatro anos e meio já que eu estou aqui na Gold Property.
0: Caraca, que, que bacana!
4: História, cara. Que história muito legal! Boa,
0: né? E é muito legal de ver, em vários momentos aí você contou, como as oportunidades surgem e como você aproveita se você quiser, né? Porque... Sim. Pra você surgiu a questão do chefe, aí agora surgiu essa... Essa agora não, né? Há quatro anos atrás surgiu essa outra oportunidade e você falou, não, legal, vamos lá e abraça a causa e faz o negócio acontecer. A mesma coisa o Lucas também, quando começou a ser chefe, o chefe dele falou, não, vem pra cá, vem pra cozinha e tal. Eu acho que aqui tem é muito difícil, voltando no assunto, é muito difícil você furar a bolha, você começar, mas a partir do momento que você começa, mesmo que seja do degrauzinho lá de baixo, você tem oportunidade de ir crescendo, de ir né, ganhando mais espaço. É,
1: essa eu acho que é a grande, grande diferença entre o Brasil e a Austrália no, no questão do mercado é, de trabalho, porque é, no Brasil você tem que se destacar muito, porque tem muita gente, tem muita a concorrência, concorrência é enorme, e na Austrália não, na Austrália as coisas acontecem e as oportunidades aparecem, dependendo do, do, do que você está fazendo, de onde você está, é, simplesmente por você existir.
2: Sim, <risos> e, por você, e por você estar de também, E né? muitas
1: vezes por você ser brasileiro e já estar tá
3: calejado e fazer... Não, não, não ter tempo quente, né? Fazer o que aparecer, isso é bem visto. É. E aí você acaba até, às vezes, tendo mais é. oportunidades do que um australiano teria porque ele estaria acomodado. É porque no, no caso do Rodrigo, dele, ele
1: estava no... fazendo para cara um negócio que... Era um hobby, nunca foi uma profissão.
0: É, então... E aí
1: o cara tá lá e falou, faz isso aí pra mim, mas cara. Mas é o lance da boa vontade,
0: <risos> é o lance de estar tá disposto a ajudar sempre... E do cara chegar e te dar oportunidade... E você topar um negócio novo. Você não falar, não, eu sou isso aqui, olha. Mas, isso então, que eu vou fazer pra mas fazer por outro vídeo? lado,
1: eu fico pensando assim... Pô, ele poderia ter ido no mercado de trabalho e procurado... Se ele queria um cara que faz vídeo... Procurado um cara que faz... Mas não, não vai. Mas aí é que tá...
3: A necessidade surgiu quando o Rodrigo mostrou o vídeo que ele fez. Ele nunca Pode tinha parado ser. pra pensar, quero fazer vídeo. Aí Pode o Rodrigo ser, fez o é. um vídeo pra ele, pessoal, compartilhou com então, o então chefe, não é chefe, né? O chefe dele hoje. E aí o cara já falou: pô, legal.
1: Aí o cara viu uma necessidade. Às vezes o
0: cara nunca nem tinha pensado. Então, é. mas,
1: mas então, mas aí que eu tô falando: nessa mentalidade, o cara viu ali um negócio: falou, porra, legal. Vou procurar alguém que faça. Ele não falou, vou procurar alguém que faça. É é. Mas é porque ele já viu que o Rodrigo fez. <risos> não, <mas risos> eu, eu quero igual, eu, eu quero o seu,
2: no
4: caso. É,
1: é muito louco. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil não aconteceria. É, eu acho mais, mais difícil de acontecer. Isso, é. Pode é. ser.
4: Eu acho que o bacana foi também a confiança que ele teve em mim, né? De, de deixar eu fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E, e trabalhar com, com pessoas né? que podem, assim... Se eles não estiverem satisfeitos comigo, com o meu serviço, pode ser uma coisa ruim para ele. Então, assim, ele, ele foi bem legal nessa parte de ter me dado essa chance, essa oportunidade. E eu gostei muito né, do, da, da atitude dele e do que ele fez por mim. Então, para mim, é natural até hoje eu falar bem da companhia, porque eu passei por isso, né? Então, quando as pessoas falam comigo, eu acho que elas conseguem ver é, talvez ter a empatia né? eu tenho, tenho muita empatia com as pessoas porque eu passei por isso eu não sou uma pessoa que sabe, eu não passei por aquilo eu não entendo, eu consigo entender a pessoa e explicar para ela e dar conselhos e dicas do que ela pode fazer de melhor para economizar ou, ou para fazer uma casa mais bacana então eu acho que deu muito certo isso daí o legal é que
1: você já, você já esteve dos dois lados né?
4: sim, exatamente e aí eu consigo ajudar a pessoa da melhor maneira possível, né?
0: É, isso é muito legal. Muito e até o que você falou sobre, voltando um pouquinho no começo da sua fala, que foi muito bacana ele te dar essa oportunidade de acreditar em você. Porque também era um mercado novo para você, né? Algo que estava começando, assim. E isso, até puxando um pouco agora para contar um pouco da minha experiência, assim, na minha trajetória de trabalho aqui, que hoje eu trabalho na área graças a oportunidades que surgiram também então, por exemplo, eu fazia eu trabalhava com outras coisas como eu era garçonete, eu trabalhava como recepcionista mas eu sempre tive o Vamos Fugir eu sempre tive o blog, eu escrevia, eu fazia os vídeos e um dia surgiu uma oportunidade por as pessoas verem o trabalho que eu fazia dentro do Vamos Fugir de eu trabalhar para uma empresa que é a empresa que eu trabalho hoje, uma agência de imigração eles falaram, eu acho que foi meio que a mesma ideia de tipo, ah, eles viram aquilo que estava acontecendo e falaram, poxa, eu podia fazer algo desse tipo, e me chamaram para trabalhar lá eu nunca tinha trabalhado com isso, eu não entendo nada de imigração, não entendi, hoje eu entendo um pouco mais. E eles depositaram essa confiança em mim. Então eu comecei a trabalhar com eles. Depois, de um tempo que eu já estava fazendo isso, surgiu uma outra oportunidade de um outro cara que eu vou até citar aqui, que já até participou, acho que eu já até falei. Do... <risos> E aí o Alves sabia também que eu escrevia, que eu já sou jornalista no Brasil e tal, e ele falou, Lígia, eu tô procurando alguém pra escrever os textos pro meu site, eu tô lançando o site agora da Capta e tal, você faria? Eu falei, ah, eu faria, eu escrevo, mas assim, eu não sei... Nada sobre mortgage broker, não sei nada sobre casa, comprar casa na Austrália, legal. Não, e tem mamãe. um detalhe:
1: que o, o primeiro trabalho que você tinha era em português, né?
0: É, metade português, metade inglês. Ah, na, é, é, também na é, agência é na inglês? Na minha agência, é, ah, agência é, é os também? dois
1: é os dois. Então é. ali você já, já. Não,
0: gente, <risos> imagina <risos> você falar sobre imigração em inglês, é difícil. Mas eu falava alguns posts em português, mas a maior parte ainda é em inglês. Mas beleza, foi difícil, mas eu fui ali me adaptando. Agora, quando eu cheguei pra escrever pro Alvi... Gente, eu não fazia ideia, eu não sei essas coisas nem em português. Aí o Alvi falou, não, mas fica tranquilo, eu te explico. Você vê esse vídeo aqui, lê esse post aqui, vai e tal. Aí eu... Meu, ele depois tomou uma confiança em mim, eu falei tá, vamos lá, sabe, e aí no final saiu, assim, mas foi um desafio imenso pra mim escrever todas essas coisas em inglês ainda é, porque tipo, um texto que em português eu demoro uma hora pra escrever, e em inglês eu demoro três, quatro, então assim, é um desafio muito grande. E eu acho que mim.
1: tem termos termologias, assim, que até hoje, se você for escrever você não vai escrever como australiano escreveria. É, né? é difícil é muito porque difícil. eu tô sentindo isso e às vezes eu fico pensando assim... É, será que eu perco a oportunidade de trabalho por isso?
0: Eu já me perguntei bastante sobre Porque isso. Porque às vezes
1: eu mando e-mail me apresentando e falando do meu trabalho. A pessoa que lê... Na hora vai sacar que eu sou imigrante. Então, que eu sou estrangeiro. Mas é que
0: tá. Pra tirar foto, você não precisa, se o job for foto ou vídeo. Você não precisa ter um inglês perfeito não, e tal. É. Agora, eu pra escrever, eu não, preciso, mas, é muito diferente. É mas muito
1: eu tô movimentando, diferente. porque é, eu vendo um dos meus serviços é o gerenciamento de rede social. Ah, daí você precisa. Igual o que você faz. Sim. Mas é. eu, tô, tô fazendo, eu não. É, eu tô fazendo isso com a minha própria empresa. E aí é, eu já tô encontrando barreira nesse sentido porque é, eu tento explicar, né, eu tento dar dicas para as pessoas de como fazer uhum. é, uma composição de foto de como chamar mais atenção e aí montando um post desse é, eu parei e ali vi uma barreira muito grande exatamente disso, de tipo assim primeiro é, como eu falo isso em inglês como uhum. eu vou explicar isso em inglês e segundo é se o australiano fosse explicar esse inglês Como ele faria? Porque a gente consegue Explicar hum, em inglês Mas
0: talvez não seja a forma mais é, é, que eles A, falaram, gente, a né? gente vai
1: encontrar o caminho que a gente... Do inglês que a gente sabe. É. Entendeu? Mas às vezes
0: tem expressões... É, eu acho que a... é até por
1: isso que demora mais. Né? Porque... É.
0: Então, mas sabe por que eu demoro? Porque eu pesquiso muito antes de escrever. E aí eu coloco a palavra tal, a aplicação em uma frase. Aí eu vejo se faz sentido. Ou eu vejo se aquela frase... Pode... Eu pesquiso até eu entender como que um australiano falaria aquilo. Talvez não saia. Provavelmente não saia 100%. Mas eu tento escrever uma... Ou eu leio vários outros textos do mesmo assunto. Aí eu entendo... Quais são as expressões que eles usam relacionadas àquele assunto? E eu tento fazer uma expressão parecida com aquela, pra não ficar Pô, muito... Pô,
2: puta trampo, cara. É por isso política demora quatro horas, não, Mas, não é,
0: mas
1: isso é uma barreira. É uma barreira. Então, e,
3: e você tá aí nesse processo já há um tempo e tal, tipo... Agora, você teve as oportunidades, mas foram duas empresas cujos donos são brasileiros. Sim. E que sabem que e precisavam de alguém que...
1: É porque no você no caso ainda... do Alve não
3: que era, era inglês, Aí, só inglês. você teve
1: a chance ainda de, de do Alve ter a paciência de te explicar, né, e de ser brasileiro. Sim. É. Então,
0: os dois são brasileiros e os dois, o Alve não, eu realmente escrevo só em inglês para ele, mas os dois precisam de alguém que fale as duas línguas e escreva as duas línguas, entendeu?
3: Então, é, e no, no caso da agência principalmente, porque tem os dois públicos. Sim. Então, precisava de alguém que falasse, que escrevesse inglês, mas também escrevesse muito bem em português. Então, você Sim. já tinha esse lado e o inglês. Passou, Veio. sempre passou por revisões e, e ajuda da, 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 dos donos da agência, etc. Agora, será que para se colocar em uma agência australiana para fazer copywriting, claro. para então... fazer site, escrever site, escrever rede social para uma empresa 100% australiana, será que a barreira de entrada não seria maior?
0: Eu acho que sim e eu vou confessar uma coisa. Eu já pensei em procurar e eu nunca procurei por medo do cara olhar pra minha cara, ouvir o meu sotaque e falar, mas como que você tá dizendo que você é copywriter se nem em inglês você fala direito? Tipo assim, eu falo, mas eu tenho sotaque, eu, comendo não, eu acho não sei que Pelo inglês, sotaque, entendeu?
1: eu acho que não. Acho que eles já estão muito acostumados, assim, a, a é, estar em sotaque diferente. É,
0: mas é algo que é uma barreira, talvez dentro da minha cabeça, mas. Tipo, você fica com o medinho, entendeu? Sabe por quê?
1: Eu tô fazendo um trabalho pra, pra uma grande companhia de, de entrega de comida, tipo às vezes Uber Eats, menu hum. é. e é, quando eu faço reunião as pessoas que fazem reunião comigo, nenhuma é australiana
0: Ah, tem isso
1: entendeu? Então, acho que eles já estão muito acostumados já. É,
0: Talvez seja uma barreira da minha cabeça
1: Pode ser, É. pode ser Eu não
0: sei
4: é, eu acho que a gente tem que tirar um pouco da cabeça esse, essa barreira. Eu sei que é difícil, né? Mas eu sempre... Eu coloquei na minha cabeça o, o accent e o, o sotaque eu sempre vou ter. Não importa eu ter... Eu, eu já estou aqui há quase 15 anos. Mas o accent eu sempre vou ter. Então, eu já até tirei isso da cabeça, né? Falei, poxa, se eu ficar encanando com o accent eu não vou conseguir fazer nada. Então, esquece e fala do jeito que você consegue. Se você não sabe uma coisa, tenta explicar de uma outra forma e eles vão relevar, eles vão te entender, né? Sempre foi assim comigo, é, quando eu não sabia uma coisa, eu tentava explicar de uma outra forma, graças a Deus nunca tive nenhum, nunca sofri nenhum preconceito por causa disso, é, e eu acho que é um país multicultural, né? Então o pessoal releva muito aqui, né?
1: Releva, mas por outro lado, tem aquela galera que segue, que acompanha a gente e sempre falar como que é a área XYZ aí na Austrália porque a pessoa quer chegar aqui trabalhando na área não, não vejo problema nenhum mas a primeira pergunta que eu sempre faço para essas pessoas é como tá o seu inglês? Uhum. porque assim, é, no nível no, no estágio que nós estamos aqui, tudo bem, eles vão relevar porque a gente consegue se comunicar e consegue falar né? mas, por exemplo temologias de audiovisual, hoje, eu sei inglês, né? E aí, a pessoa fala assim, ah, eu sou educador físico aqui no Brasil. Como é a área de educador físico aí na Austrália? Porque eu quero chegar já trabalhando como educação física, eu não quero é, fazer cleaning e tal. Tudo bem. Mas como é o seu inglês? Porque... Sabe pra... o
3: nome de todos os ossos do corpo humano em inglês, <risos> né? Exatamente.
1: <risos> Sabe o nome das contusões? Sabe o nome dos exercícios todos? entendeu? porque como é que você vai ser um personal trainer? porque aqui não tem aquele cara lá da academia que fica lá é, de bobeira lá e, e tipo montando o treino pra galera e fica meio que... tem que contratar a parte né? é, é, você tem que contratar a parte, é. ele não tem aquela pessoa que fica ali tomando conta e é, ajudando as pessoas montando uhum. alguns treinos ou outros aqui é personal trainer, você vai contratar a parte e o cara vai montar o treino para você é, e eu, você tem que explicar pro australiano os exercícios então você tem que saber o nome de todos os aparelhos. Você tem que saber o nome de todos os movimentos. Você tem que saber o nome de todas as partes do e corpo humano. E você tem que
0: humano. conseguir conversar com o australiano. E responder as perguntas dele. Entender é. o que ele te perguntou. Então né? assim...
1: É, releva muita coisa, mas tem coisa que não dá.
0: É, eu acho que existe uma grande diferença entre releva muita coisa quando você tem um sotaque ou você fala alguma coisa errada, e não saber falar nada de inglês e querer chegar aqui por cima da carne seca, são coisas ou muito diferentes. Ou saber falar,
3: mas não saber falar o suficiente pra aquele job, né? É, Pra é. aquele tipo de trabalho. Porque
0: isso é coisa que se aprende, que nem o Lucas falou, ah, você pegou o vocabulário do audiovisual, eu também já peguei o vocabulário do... Então, mas de sabe de como o... que mas eu peguei? Com um tempo isso, não. estudando, né? Então,
1: estudando e assistindo muita coisa em inglês. Sim, Entendeu? E mudando tudo, meus equipamentos para inglês. E
0: coisa da sua área, inglês. Coisa da minha inglês, área. Inglês, então, senão... eu sempre
1: falo isso para as pessoas, meu, é, eu vejo muita gente quando vai procurar aprender e fazer curso, é, procurando coisa em português. Não tem problema nenhum. Mas não fica só no português. Sim. Vai, procura, eu faço vários, eu vejo vários youtubers e vários cursos e outras coisas e sites eu procuro em inglês. É, e essa é uma dica legal, tipo alguém
3: que é, sei lá, da, da área de nutrição quer chegar aqui e trabalhar com nutrição Pô, pega, procura youtubers de nutrição do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é Da Austrália, dos Estados Unidos. Exato. Pessoas que passam esse conteúdo em inglês, porque aí ela vai começar a absorver um conteúdo em inglês da área dela. E ela já chega dominando um vocabulário, já chega mais familiarizada. Exatamente. Né? E o, o
1: software que eu faço a edição de vídeo? Tá em inglês.
2: Então, sim. já vai pegando. Porque daí eu já vou
1: pegando, é. entendeu? É, às vezes eu não, não encontro a ferramenta que eu preciso... Aí eu vou procurar... Às vezes eu até procuro em português para ficar mais fácil... É, ou quando eu não acho né, em inglês... Porque eu não, não sei nem por onde começar... Né? Como faz isso aqui... Aí eu vou no português... Só que aí o cara vai dar ali a ferramenta... Vai mostrar lá no passo a passo... Eu vou fazer no meu inglês no mesmo lugar... Aí eu vou saber... Você falar, ah, isso é, é isso... Isso é. é aquilo...
0: Mas isso é muito normal... Eu acho que até para alguém como o Rodrigo que estava aqui já... Há 10 anos quando você começou a trabalhar com isso com certeza, e aí você me disse se eu tô errado ou não, tinha uma nomenclatura ou outra, uma coisinha ou outra que você ainda não, você teve pô, que aprender no, como, no caminho
2: Não né? tinha
1: muita coisa como nome broker, coisa. eu fico pensando eu quero contratar o Rodrigo porque eu não sei metade do no nome das coisas, nem em
0: português nem em
1: inglês. É. porque aqui é tudo diferente cara, é. tipo, aqui não é tijolo Sim. aqui é, como é que chama de broker de que é a parede... O tijolo, é brick. Brick, não. Tijolo é brick, mas a parede não é feita de tijolo. Diproque. <risos> <Jeep rock>. Tijolo <risos> É um, tijolo, um, all, uma, né? um gesso, que, eles, que no Brasil a gente Dry chama wall. de drywall, mas aqui é de dibroque, eu acho, não é isso? Dibroque. É, é isso. Rock. Então, isso é uma coisa... É
3: uma
2: então, coisa... Imagina o ele teve que aprender. Não, imagina, é a mesma
3: ideia do, de mecânica, né? Você, vai, você, você não sabe todas as peças de um, de um carro se você não for mecânico no Brasil. Aí você tem que falar isso em inglês. É um problema, é a mesma coisa de construção. Você vai construir uma casa, você sabe o nome de todos os equipamentos que vai numa casa, numa construção?
4: É ainda... Hoje você sabe em português, português você, sabe. Sabe. você ainda tem. Sabe o que é, que é engraçado? A maioria dos meus clientes são imigrantes, né? É, na maioria, brasileiros. E como eu não conheci algumas coisas já em português, e eu aprendi inglês, às sabe, vezes né? o cliente vem ah. para mim e fala, olha... É, eu quero fazer isso, isso e isso às vezes ele me fala em português e aí às vezes eu não sei muito bem o que <risos> é aquele material porque eu não aprendi lá no Brasil eu não sabia como falava em português eu aprendi aqui
3: é né? isso que tu falou
4: mas agora, isso no começo foi bem complicado mas agora um, não, agora existe eu já existe o
1: contrário? existe alguma coisa hoje que você é, não saiba em inglês assim que a pessoa fala você sabe de, não, ele... do, do, do terreno até o, o teto, o telhado, você sabe todos os nomes já?
4: Sim. A quatro maior, anos. não vou dizer 100%. Pode, não vou dizer 100%. Pode ser que tenha algum produto que eu não saiba. Mas, a, sim, Com na certeza, maior, é, sabe maioria, mais inglês do
1: gente... que português. Ah, é. Com
4: é. É. certeza, ele Tem sabe mais em inglês que, do que a gente...
3: gente sabe em português. É, 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 que... é. É.
4: É. Tem com coisas bem. que eu sei, que eu, que eu aprendi aqui em inglês na área da construção, que eu ainda não sei o nome lá no, em português, né? Porque eu aprendi aqui, não então é. fica difícil pra mim. E eu também não tive o interesse de pesquisar ainda em português, mas é, igual uma história engraçada, quando eu trabalhava de chefe, a, a minha mãe, desde pequeno, falou pra mim Rodrigo, come rúcula. Rúcula é bom pra você. Não, mãe, não gosto de rúcula, né? E nunca comi, nunca nem experimentei. Aí cheguei aqui no restaurante, o chefe fazendo aquele prato bonito, um monte de greens no prato. <risos> e aí eu, ele falou assim, olha Rodrigo, come esse prato aqui. Eu comi, aí eu comi aquele negócio verde. E aí eu falei, o que, que é isso aqui? Ele falou, rocket. Ah, legal, rocket. Gostoso, põe mais. E daí passou umas duas, três semanas. Aí depois eu fui, eu vou ver o que, que é rocket. Ah, rúcula. Fora, minha mãe sempre falou pra eu comer rúcula. Eu, agora, nunca, agora. Comi. eu nunca comi rúcula. E agora...
1: Amo <risos> é, o é. É, 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 Mas é, no, na profissão de home broker é, Você encontrou, quando você começou Você também não tinha experiência Você começou não, não ali, ele te ensinou tudo Você encontrou alguma barreira Ou alguma limitação com relação a isso é, Alguma coisa Sim, várias
4: Muitas? Várias porque eu tinha que lidar não só com o meu chefe com, e com o cliente. Eu tenho que lidar com o advogado, que são os termos técnicos que eles usam. Tenho que lidar com a pessoa que vende o terreno. Tenho que lidar com o broker. E tenho que lidar com o construtor. Então, cada um fala uma linguagem diferente. Imagina você estar tá falando com o um advogado e daí você sai e vai para a obra falar com o um trader. Então, a linguagem é completamente Exatamente
1: diferente. diferente. É é. Não, e é legal você falar isso, porque mostra que, tipo assim... O cara tava aqui... É, ele tá nessa profissão há quatro anos, de 15 que ele vai completar aqui na Austrália... É, e mesmo assim, ele encontrou barreira e... Óbvio, né? Porque ele tava mudando de profissão e tal, mas... É, é pra deixar claro que, que não é fácil.
0: Cara, ser imigrante não é fácil em nenhuma situação, né?
4: Não, não é fácil... Mas é uma jornada bacana, né? Hoje eu olho para trás e falo, nossa, que legal. Eu, eu faria tudo de novo. Foi bem bacana. Olhando,
3: né? olhando para a sua jornada, Rodrigo, fiquei com, com uma dúvida. Você falou lá que trabalhava no, no aeroporto, veio para cá, entrou, começou a trabalhar de cleaner, dishwasher, foi para chefe e tal. Toda, toda essa sua trajetória. Das dificuldades que você comentou né, de, de trabalho você não teve muita dificuldade para se inserir no, no mercado, com exceção da, da, da parte de do radioterapia, inglês, não. Não, né? e do inglês também né? no e, do, e do inglês no ah é, no começo você, você teve dificuldade, mas depois que você já estava inserido é, pelo que eu sentia a, a, a sua mudança de carreira foi por conta da sua vida, do, do, da sua rotina de trabalho como chefe que você queria ter mais tempo com a sua esposa fora, fora isso, teve mais alguma outra motivação para Chegar onde você chegou hoje, sendo um new home broker? Ou foi simplesmente, tipo, está, estava aberta as oportunidades e as coisas foram acontecendo?
4: Olha, teve as duas coisas. É, primeiro, assim, quando eu comecei a trabalhar como... É, quando eu comecei a fazer a faculdade de radioterapia, eu come comecei a tomar gosto por, por ajudar as pessoas, né? E gostei muito disso. E ter aquela empatia com as pessoas, gostava sempre de estar tá ajudando. E isso não mudou desde então, quando eu migrei para essa profissão nova. É, eu tô ainda ajudando as pessoas, só que numa fase diferente da vida delas. E, e assim, eu gosto muito de estar... Tá, é que nem eu falei, eu gosto de ajudar as pessoas, porque você vai fazer a coisa certa, a coisa né, correta, as coisas corretas e certas vão acontecer na sua vida também, eu acredito. Então, assim se eu puder ajudar, eu vou ajudar, vou fazer o máximo possível pela, pela pessoa. É, e não mudou, né? Desde, desde o começo foi isso, sempre a mentalidade de estar tá ajudando a pessoa. E aí calhou de, de acontecer também na minha vida. Então foi acontecendo as coisas, eu fui indo, fui tentando me reinventar quem eu era, quem eu sou. E assim, foi meio que eu deixei a vida né, me levar e... E foi esse intuito de ajudar as pessoas também. foi O caminho foi, foi esse, né?
3: Show de bola. Muito bom, né? Acho que o, bacana, o mais importante, eu acho que fica, da, tentando resumir um pouquinho do, do episódio, é que tipo, as dificuldades existem, mas elas são muito maiores se você não está aberto às oportunidades, se você não está pronto para o pro que daí vier. Né? Você tem que estar... Tá abraçar e seguir o rumo, cara. Se você pegar na primeira dificuldade de você desistir, realmente a Austrália ou qualquer país que você for imigrante não é pra você, né? É, cara, o... eu acho que
4: esse é o grande ponto, é você não, não baixar a cabeça, continuar seguindo em frente e lutar pelo que você quer, né? Então, acho que esse é o, é o segredo de, de você estar tá aí, né? Que nem eu tô aqui já quase 15 anos, eu sempre abracei todas as oportunidades que eu tive. Não acredito que foi sorte chegar onde eu tô. É, não acredito... Talvez vocês possam discordar, mas eu não acredito muito em sorte, tá? Tô eu com você, Rodrigo. É, Sem, Sem essa de destino de sorte, é, Foi todo o seu mérito. Não. Foi você que traçou sua história. Não, não gente. Não, a,
0: a, sorte, sorte,
4: a sorte... A sorte, eu acho que é você estar... Tá você achar a oportunidade e você tá preparado na, naquela hora, né? Então, acho que isso que é a sorte, né? Você tá preparado para quando a oportunidade aparecer... A, a sorte é, é encontrar sorte. a janela.
1: Ou a porta. Entendeu? E aí, o, o que você vai fazer com aquilo... É mérito, é mérito seu. seu. É mérito né? é, é. aquela discussão que a gente teve do, do, do destino... <risos> que a gente... Vai voltar pra <risos> <história do risos> <risos> que é 50-50, é eu acho. Eu não vou dizer. Eu, 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 eu não digo que é assim. Não tem 100% sorte, entendeu? Mas, pô, ele ter mostrado o, o, o vídeo pro cara e o cara ficar encantado com, com o vídeo talvez tenha sido sorte. Ele não, não é mérito. Ele tinha feito um vídeo pra ele. ele pode ter tá, sido ah mas
4: ele fez o um vídeo ah, não, não tá bom mas, <risos> é. mas, mas não daí... mas tinha oportunidade é tinha isso. oportunidade então, aí surgiu a oportunidade mas a oportunidade é mais porta... sorte não aí ele encontrou a porta
1: ele encontrou a porta, ali foi a sorte que acabou ali,
0: ele podia ir ou não ir é, então. É.
1: pra mim a sorte acabou ali, sim, pra mim também então, ah, pra é. mim, em nenhum momento ali foi sorte
3: ele fez um trabalho não, e porra, ele se ali. expôs ele, ele, ele se expôs, a sorte não apareceu ali, o cara, o chefe dele que não era chefe na época, não, foi não mas Rodrigo, o que você que faz aí, ah você fez um vídeo, então, deixa eu ver foi... é o Rodrigo falou. moço? não, mais.
4: mas ele poderia nem foi a junção. ter visto
3: o vídeo, gente deixa o Rodrigo falar
0: <risos>
4: <risos> foi a junção da hora certa com, com a oportunidade, entendeu? Tinha as duas ali e aconteceu, né? Eu acredito. É, é, que, que não, é, eu acho que. Nada, nada disso
3: teria feito sentido se, quando o chefe dele tivesse falado, falou: ah, você não quer fazer esse tipo de trabalho para mim? Se o Rodrigo falasse, não. Acabou. poderia Você poderia olhar pra trás e falar, pô, que azar, nunca consegui entrar na. Talvez o Rodrigo não tivesse aqui fazendo é esse vídeo com a gente hoje. É, é isso.
1: Não, mas é, esse é o lance. Ele viu a porta ali, a porta se abriu e ele se jogou.
0: <risos> gente, a real é, é que aí. essa discussão <risos> é infinita. Não a gente poderia ficar três horas de episódio discutindo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, já pra me encerrar, Rodrigo, muito obrigada pela participação. Foi
1: maravilhoso. Não, muito é obrigado pessoal, eu, vou, eu é que legal, agradeço. Aqui que é, é muito bacana ouvir histórias como a do Rodrigo que mostram que é, a sua vida vai. Se você se jogar, a sua vida acontece. Porque
0: depende muito mais de você do que de ficar esperando o, céu, né? Agora,
1: é, é o, é o que céu. Agora, é o que eu sempre bato na tecla da, da galera que, que vem pra, 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 cá, pra Austrália, que quer é vir pra Austrália. Não fique esperando as coisas acontecerem Ou as pessoas te ajudarem Ou cair no céu Não, cara Você tem que se jogar e você tem que se jogar mesmo Você tem que estar pronto para fazer qualquer coisa De qualquer jeito Pô, O cara veio para cá sem inglês é... Aí vai trabalhar na cozinha Que não é fácil uhum. entendeu E aí você vai construir tipo, Se você não estiver pronto, preparado Com, com a mente e aberta disposto, disposto a fazer tudo isso depois você vai falar, ah, a Austrália não tem oportunidade caralho, a Austrália tem oportunidade pra caralho Sim Entendeu? E aí tá a prova, o cara tá aí há 15 anos, se encontrou hoje, Rodrigão, a gente Sim. tá aqui, também comecei sem inglês e tô encontrando o meu caminho uhum. Você conseguiu trabalhar na sua área Sim a, As coisas acontecem
2: Entendeu?
0: Basta a gente querer, a gente tá aberto, né?
3: Rodrigo, alguma consideração final antes que eu encerre o episódio do supetão aqui?
4: <risos> Poxa, eu só queria falar pro pessoal aí que tá assistindo a gente, né, se vocês quiserem aí, tem esse sonho de construir a sua casa aqui na Austrália ou um investimento quiser uma ajuda, não sabe por onde começar, vem falar comigo, eu vou dar todo o suporte necessário é, pode marcar uma reunião ir lá no Instagram, seguir a gente no arroba construindo sua casa na Austrália e eu vou ter o maior prazer aí de estar tá ajudando
2: vocês,
1: tá bom? E eu, eu quero cara, vou, vou falar que o, o Rodrigo, ele é gente boa de verdade, não é só porque tá um
3: <risos> Não, não. Não,
2: não. Não, não. É real, não.
3: É real, é real. É real. Quero, eu quero fazer uma última pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, como você se sente patrocinando o nosso, o nosso podcast e não tendo uma vinheta ah, assim
4: Sim. como o tem? <risos> Eu ia falar isso agora Antes de acabar eu ia falar Eu quero minha vinheta
2: <risos> <risos> Pô. Vixe, Agora é eu... a cobrança
4: é direta Do
2: próprio cara
1: agora, longe, agora eu vou ter que criar mais
2: dessas uh... eu posso dizer uma coisa
3: Obrigado tchau, vambora <risos>